0: pensando qué canciones vas a cantar, ¿oíste? No muchas, unas cinco o seis canciones, nada más. Yo no voy a poder cantar contigo porque estoy un poquito ronco, tengo gripecita.
1: <ríe> Pari, seis canciones a la una de la tarde. Chacho, no me digáis. Y los demás cantaron también. Dijo, yo, yo no vi eso.
0: Sí, vas a cantar 5 o 6, pero no pueden ser tuyas, son canciones de Maracaibo 15. Eh, ya, yo, te, yo te mando ahorita el repertorio que vas a cantar, ok. Una de Maracaibo 15, este, una de Coquivacoa, eh, vas a cantar una de Malanga, vas a cantar una de eh, Basila Alexander, vas a cantar una de... ¿quién más? Felipe Pirela.
1: <ríe> o sea, yo no me diga, Ay, me vas a hacer estudiar. Eh, bueno, hay repertorios que tengo que revisar, ¿viste? Otros los tengo más a la mano, pero eh, bueno, ahí veo, ahí, ahí resuelvo. Chicos, no me no, no hagas esto.
0: <ríe> sí, vas a cantar la pavita zanahoria, pero en reggaetón, versión reggaetón, versión urbana. Después yo te mando la pista. Estaba
1: pensando en otra que se llama El Seductor. Esa, ahí estaba viéndola ahorita en, en Google, loco. Este, tengo que revisar ese repertorio. La pavita zanahoria la llegué a escuchar en la radio, claro. Pero no, no, nunca me la llegué a aprender, hermano.
0: Tranquilo, que yo confío en ti. Luis Fernando Borjas es un cantante zuliano que se dio a conocer por sus más de 20 años como parte de la superbanda de Venezuela, Guaco. Había pasado por la agrupación Gran Coquibacoa antes y recientemente emprendió su carrera como solista. Hablamos de sus dos salidas de Guaco, una más definitiva que la otra. De por qué dejó de hablarle a su primo y compañero de banda Ronald Borjas por casi 10 años. Además, soltamos un par de primicias. Ya comenzó otro capítulo de Daniel. Necesita que lo escuchen. Te estás quedando pegado. No, estoy bien. Un poquito. están, Bueno, jamás, con, con, con el favor de Dios y la chiquita que, no, que, que el internet no se congele. Sí, vamos. <ríe> Mira, vamos a empezar de atrás para adelante. Como empecé con alguien que yo creo que tú conoces, que se llama Ronald Borjas. Este... Claro.
1: claro. Yo vamos yo a empezar yo...
0: por hoy, Luis Fernando Borjas. Hoy acaba de lanzar un tema. Sí, yo eh, creo
1: que hizo hace un mes, hace un mes lancé una canción que se llama Que me hiciste. Una canción bien bien chévere que bueno, tuve el honor, el privilegio de poder unir a cuatro caballos que que son mis amigos, este se unió Florentino Primera, Yasmil Marrufo, Jorge Luis Chacín y Cáceres para hacer esta canción y bueno, después en el proceso la produjo Pablito, Alejandro Ávila, el video lo hizo Will Romero. Jean Sánchez también participó en la producción. Eh, una canción bien especial. Es una cumbia, una guarachita. Eh, y ha funcionado muy bien. Me está dando muchas mucha alegrías. Y viene siendo el quinto sencillo que he lanzado luego de mi salida de Waco,
0: Que fue hace año y medio, más o menos.
1: Aproximadamente, hace más o menos. Sí. Año y
0: medio. Pero el primero que lanzaste fue la, la miradita, ¿no?
1: La miradita, exactamente
0: hasta ahora cuál es el que más ha pegado
1: chico la miradita por supuesto tengo que decir que ese fue un palazo
0: ha funcionado muy bien pero o sea, cuando este haces, lo... haces tu show te
1: este va, este va bien
0: okay porque hay otros que no, no te ido también
1: no todos <risa> todo. no, vos sabes que vos sabes que eh, entiendo empecé a entender que de los sencillos no todos funcionan igual claro. hay unos que muy rápido otros que van ganando con el tiempo. Este, y, y bueno, el gancho rápido, La Miradita, Poca Luz, este va muy bien también.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y has compuesto alguno de los temas que, que, está, que has lanzado? ¿Estás componiendo? O...
1: Si quieras, con, con La Miradita, eh, la frase de los metales
0: es mía. ¿A la música? Eh,
1: sí, lo que dice... Pa, 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 con esos ojos esas frases se la dije yo a Mauro y a Lenier y eh, yo creo que en cada tema hay, un, hay algo que, que he puesto ahí que ha aportado, pero sí, sí me está gustando esto de de componer, pero con pana, solo no puedo, no
0: puedo. con gente que sepa sí, 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 con apoyo, con apoyo. ¿Estás, con, estás componiendo como Oscar de León, que no sabe música pero tararea lo que quiere y los músicos se tiran
1: Loco sí, sí sí
0: sí. <risas> Porque tú, tú tú lees música y escribes música ah, no.
1: Nada
0: nada nada no, no 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 eso
1: no de verdad que eso me parece complicado lo respeto dice, mucho. Chamo
0: no. eso eso es un talento ah, impresionante eso. bueno es otro literalmente es otro lenguaje es un lenguaje que tienen que aprender. Es
1: un lenguaje
0: que todavía no lo tengo no lo tengo y será <risas> difícil lo ha intentado. No, yo, no,
1: no, no, no. Yo aplaudo a los chamos que, que están en el conservatorio y en, en, el, en el sistema, que ya con 6, 5 años, 7 años ya leen papeles y papeles y tocando violín, piano. Yo digo, wow, qué, qué, qué don.
0: Chamos, sí, es impresionante. Mira, vamos a. El otro día hablé, tú lo sabes, hablé con Ronald, fue un episodio que quedó chévere, chamos, porque hablamos de todo, de lo bueno y de lo malo. En una sí. nota, en una buena nota, como siempre ha habido entre nosotros. Pero claro. no, porque seamos panas del alma no quiere decir que si hay algo incómodo que hablar no se va a hablar. Claro, se habla, sí. se, se aborda de la manera más agradable posible, pero, pero se aborda y se habla porque las cosas se hablan, chamo. Y, y además que cuando uno no tiene nada que andar escondiendo, este, sí, sí. se pueden conversar las cosas, además que ya ha pasado tiempo.
1: Y vos y yo somos amigos también, así que
0: no hay problema. Este, ¿cuántos años tuviste tú en Waco? ¿Veinticuántos? Veintiséis ¿Tu primer disco 26. fue Amazonas?
1: Fue Archipiélago Fue Archipiélago en el 95 Perdón,
0: yo estaba pensando en el anterior Triceratops, tú no estabas, ¿no?
1: No, ahí todavía no estabas no.
0: después, vino, después vino Archipiélago, ¿cierto?
1: Exactamente, después vino Archipiélago
0: Exacto yo, el que yo, Cuando dije Amazonas, estaba pensando en Triceratops Este... Uh -huh. Después, entonces tú entraste en, archi, en Archipiélago. Sí, que que,
1: que ahí empezando? grabaste.
0: Exacto. Ese disco, cuando yo entré? Que ahí eh, grabaste un tema que no pegó casi, que se llama ¿Cómo es tan bella? ¿No? Que. Ay, ese me sí, imagino bien. que no te la piden cuando ahorita. Ando.
1: La piden <ríe> y la van a pedir siempre, y es un tema muy especial para mí. Este. Fue, fue el segundo tema que me mostraron. Cuando yo llegué, yo iba de Maracaibo a, a Caracas cuando ya tal, me compraron el boleto. Llegué a esa casita de guaco que había en ese momento. O
0: sea, ya estaban trasteados.
1: Era, era en Santa Mónica, recuerdo, la, la primera casita. Que ya estaban, por cierto, casi entregándola cuando yo, yo entré. Porque en ese primer viaje fui a Santa Mónica. Ya en el segundo ya fui a Altamira, la... La, la, la casita siguiente a esa Entonces,
0: esa yo no la conocí, yo, yo conocí fue la de Cumbres, la de
1: Cumbres ah, creo, un... creo que llegué
0: a ir a la de Altamira una vez, pero todo, nosotros todavía no éramos panas, eh. fui por algo de trabajo en algún momento fui a la casa de Huaca en Altamira pero... ahí me parecía odioso Daniel o sea, sé es que te quedan... <risa> has estaba pegado así en
1: televisión y... si quedan... quedan... no, 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 no eres el
0: único no eres el único
1: <risa> no, mentira no, entonces ahí la, la primera canción que me mostraron fue Quiero Verte Hoy, una canción hermosa de, de Jorge Luis Chacín, eh, fue la primera que me dijeron, esta seguro la vas a grabar, ya, ahorita te vamos a
0: decir cuáles son las otras,
1: este, una canción bellísima, Quiero Verte Hoy.
0: Pero ya bueno, después... ¿tú qué estabas haciendo antes de Huaco? Yo venía... ¿Tú llegaste a estar de... en Coquebacoa.
1: Exactamente. Tú estuviste un tiempo en venía. Coquivacoa. Con mis tíos, claro que sí. Yo estuve como a, aproximadamente un año, año y medio en Coquivacoa. Sí, mm. eh, yo estaba con ellos, y hice el disco, grabé en el disco de los Reyes de la Tamborera, donde ahí se pegó una canción que se llamaba Lo Nuestro lo Mejor. Claro. Yo, grabé ahí, yo, grabé, yo grabé ahí una versión de una tamborera de Nelson Martínez que se llamaba El Bravo. Y esa la grabé, eso fue el año 94, más o menos.
0: Ok, oh. ¿y estuviste que un disco con Coqueta Coa?
1: Un disco, sí, un disco, y, y, pero una, por supuesto un, un episodio bellísimo porque, porque yo no sabía con todo y que es la agrupación de mi familia, de los Borges, mi papá pasó por ahí, mi tío Neguito, mi tío Oscar, una, una, yo los, los amaba y, y todavía, una agrupación muy especial para mí porque es mi, mi familia. Yo me quería y creo que abrí los ojos y ya yo estaba en un ensayo de ellos. Este, yo creí que iba a pasar mucho más tiempo ahí eh, de hecho sí, yo dije, llegué a Coquivacoa cuando mi tío me llama y me aceptan y este, empiezo a tocar y me mandan a hacer los uniformes y todas estas cosas que pasaban en esos momentos eh, yo dije, bueno, aquí voy a estar pues un largo Toda
0: tiempo
1: la vida, sí. al grupo de mi familia aunque me gustaba hacer otras cosas salsa, el pop siempre me ha, me ha, me ha gustado y guarco me encantaba, pero pero lo veía muy lejos, lo veía, lo veía sumamente lejos. Lo que pasó fue que yo, ya estando llamado a Coquivacoa, yo maté unos tigres con una agrupación que ya... Yo, yo pertenecía a esa agrupación, Aguacero, pero ya yo estaba dentro de Coquivacoa. Pero me llamaron para abrir unos conciertos de Huaco. Ok. Eh, Maracaibo. Y en ese momento... Ahí con es esa agrupación,
0: vi... con Aguacero.
1: Aguacero. Ahí es que me había gustado... Y yo recuerdo que, en, que eh, me llamó una vez, en uno de esos shows me llamó, porque esos eventos eran que, todos los jueves, por el, en el mes de octubre o noviembre. Eh, me llamó y yo le dije, loco, no te imagináis lo feliz que estoy, porque me decís que te gusta lo que viste, el talento que viste en mí, pero yo ya yo grabé con Coquibacoa, este, <risa> voy a tocar con ellos esta temporada, este, ya tengo los uniformes, y él no me digáis ¿Vos sos hijo de Beto, Borja? no chicos, no, 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 yo no quiero problemas con los horas, no te preocupéis, muchachos. Ve que los amigos míos todos me decían ¿qué? rechazaste a Gustavo, no chicos, estás loco, <risa> bueno, estás loco, de verdad, eso no te va a llamar más nunca en la vida. Pero bueno, las cosas de la vida, yo digo que lo que es el cura para la iglesia y, y meses después que pasó la temporada, digo enero, febrero, y Gustavo me llama de nuevo y. Y ahí empezó toda esta historia.
0: Te espero en la bajadita. Porque además, claro, Coquiaco era, era una agrupación que trabajaba por temporadas. Pues me imagino que durante el año temprano iban preparando el disco para tenerlo listo por ahí para, para septiembre o algo así. Y, y mataban tigres desde octubre hasta diciembre y se acabó la temporada. Exactamente.
1: Yo tuve el resto, la, el,
0: el resto del año tú estabas haciendo otras cosas, ¿no? Eh, matando esos tigres al cero. Eso, eso,
1: con agrupaciones que tocaban en fiestas por ahí. Este, totalmente, así era, así era.
0: Ok, entonces se acabó la temporada de, de diciembre y Gustavo trae el ring. Epa, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí, sí.
1: Nos hablamos y entonces yo le dije, bueno, este, si todavía está en pie la propuesta, pues yo puedo ahora sí que ya salió la temporada, terminó la temporada... Antes de que comience otra y me comprometa, no quiero saber si la propuesta sigue. Claro que sí, mijo. Habla, pero me, yo, yo siempre le dije: tengo que hablar con ellos. Y él siempre me, me en esa conversación, me, me, me dijo varias veces: por hablar con ellos, hablar con Neguito, hablar con un bocón, hablar con tu papá. Y, y
0: como fue esa conversación y... con Neguito y el bocón, que por cierto le mando un saludo. Ese es mi pana, viste, también. Este, ¿y cómo fue esa conversación? Mira, me hablé con Gustavo o ellos ya sabían que tú habías hablado con Gustavo y le habías dicho que no porque ya te habías comprometido, o tú te quedaste callado.
1: Yo le, no, yo a, a, mi, a mi tío neguito creo que sí le llegaba a hablar, a mi papá se lo dije. Este, yo no, en verdad en este momento no me acuerdo si con quién fue que hablé que Gustavo se había interesado en mí. Eh, no me acuerdo. Eh, pero, pero sí, me, me, me tocó reunirlo. En Cabimas con ellos y hablé con ellos en casa de Bocachico, en Paz de Cáncer, otro ser humano espectacular que gerenciaba y era dueño también de, de coquibacoa eh, En ese momento eh, yo hablé con todos ellos, hasta con Bocachico, para darle las gracias, para decirle que tenía esta propuesta. Yo me acuerdo que mi, mi tío Neguito lo tomó bien. Papá, bien, pues tío Óscar fue el, el, un poquito el que, el que estuvo muy remolón
0: ahí, este, pero después se le quitó,
1: apoyándome siempre y, y todavía tenemos una relación bellísima.
0: ¿Y cuántos años tenías tú en ese momento? Creo que 19, más o menos. 19, estaba chamo pues, o sea, 18 cuando te vio Gustavo la primera vez, me imagino, ¿no? Sí. O sea, tú estás súper sí sí. jojoto. Bueno, es que yo me acuerdo de tu. De cuando tú todavía, Daniel, en todavía. Bueno, tú y yo somos más o menos del mismo riño. Creo que tú eres un pelín mayor
1: que yo. Puede este... ser, Daniel, no te el sí. loco, pero sí.
0: <risa> pero um, yo me acuerdo de esas fotos tuyas cuando entraste en Huaco así, flaquito, gancho de ropa. Hermano, yo metía. Ve, ve que yo metía 28 en pantalones y me ponía
1: chores <risa> para que se me leyeran algo.
0: <risa> Y, y tenía frenillos, creo, ¿no? ¿Quién sabe por
1: primero no. Después fue
0: que. Cuando, dije, oigo, cuando empezó, Gustavo llegó, te dijo, ¡ey! Cuando llegó la
1: plata, y dijo, voy a buscar un mortoncito para que arregle este
0: Y Gustavo te dijo, ¡ey! Para la próxima foto, tiene que tener los dientes más lindos. sí, porque estaba mal <risa> Ajá, entonces te llamó, hablaste con Gustavo, mira, sí sigue en pie la propuesta. En ese momento los cantantes de Guaco eran, ¿ya estaba Jorge Luis? Jorge Luis arrancó a cantar en el mismo disco que tú? Exactamente, Jorge... Porque Jorge Luis ya tiempo. estaba componiendo y tocando teclado, ¿no? Tocando el teclado, entonces
1: Jorge, en el mismo disco Archipiélago, deciden pasarlo para adelante y que ya deje el teclado y que seamos... seamos... Recuerdo que éramos cinco cantantes Men, en ese disco... En ese disco todavía estaba Sundinga Galue, también para Descánser, Nelson, Gustavo, Jorge y yo, éramos los, los cinco que hicimos ese ese álbum y está, pasamos todo ese año cantando en todos lados los cinco adelante.
0: Claro que Sundin fue el que grabó cuatro estaciones y que no pegó casi. Y wow. que que es el papá de Sundincito que hablamos el otro día también aquí de él, que también pasó por Huaco, se tomó un cafecito ahí con Waco. <risa>
1: Sí, ese episodio fue inolvidable, por supuesto.
0: Chamo, yo no sabía que, que le decían los wax Street Boys.
1: Los Guac Street Boys. <risa> lo que pasa es que yo no estaba ahí, eso, eso lo vivió Marrón, y Gustavo, porque, porque ya yo, ellos estaban, pero pero sí, sí. Que, mana, eso pasó, eh, a ver, fue coyuntural. Fue, fue algo un, un proceso que 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 se vivió porque yo creo que también eh, resultado de la política y todo todo lo que estaba pasando en el en el en el país en ese momento con el paro petrolero y todas estas cosas hizo que no solamente la música pero obviamente es el sector más afectado porque el entretenimiento es muy es así este
0: claro pero rodeó. eso pasó eso pasó bueno eso es 2001 no y tú entraste en el 94 bueno, por ahí 2002 y yo tú entraste en el 95, 95.
1: 5 ok pero y... 2002, y acaba de salir un disco es, un, es el disco más tropezado creo que yo y acontecido de Guaco Galopando que salió un mes antes de ese paro de ese problema que había en Venezuela y, y protestas y cosas entonces el, el disco casi que no no pudo trabajarse bien no pudo promocionarse como se debía
0: entonces se pero, cayeron pero... Hay hasta un video de usted, de Guaco en el Telecorazón, que lo puse en el episodio pasado cuando estaba hablando con Ronald, porque ustedes ya no estaban, Nelson, ni tú, ni Jorge Luis, y ah. entró Ronald con su dincito y Lenín, y no me acuerdo el nombre del otro pana. y, vale. y, y Entonces pero la, ellos se presentaron en el Telecorazón, pero la pista era la del disco que habían grabado, usted, estaban ustedes entonces Gustavo le dice Gustavo en el, creo que es el buzo el tema que cantan y entonces ah, y dice, ¡Luis! ¡Luis! ¡Nelson se llevaron la botella! y los que están ahí son Ronald, Ding y el otro bailando y Nelson y Luis no están por ningún lado sí,
1: sí, yo vi este video lo vimos y nos reímos mucho Pero no sabía, eso estaba grabado así
0: eh, ¿qué te Ajá entonces sí, sí, sí. vino el paro la gran mayoría de huacos se quedó en Venezuela Pero varios de ustedes se vinieron a Estados Unidos, ¿cierto? Sí, en vista de que se
1: cayó todo lo que estaba previsto todo, Trabajar y todas estas cosas eh, Llegó el mes de enero, enero del 2003 Yo pasé todo diciembre en Venezuela, en Maracaibo este, Llegó enero del, del, del 2003 Y a, lo que pasa es que había una bandita Que a, a, habíamos armado en Maracaibo algunos guacos y otros panas más esa banda se llamaba Tren de
0: Seis que era para matar tigritas para rebuscarse pues
1: y, y no tocábamos nada de guaco nada nada Habíamos más bien hacíamos más bien mix del Canario mix de Carlos Vive, este mix de Oscar de León mix de Luis Enrique de Rey Ruiz de Santa Rosa este el grupo era para matar bodas fiestas cosas así que teníamos que nos que nos salían a veces este y esa banda pues en ese diciembre eh, ya estaba armada, pero dejamos de trabajarla. Teníamos como dos meses sin tocar. Y varios de sus integrantes, Morri, Fernando Valladares, este, Néstor Pérez, Frank Luján, eh, se fueron a Miami. Ellos ya tenían, creo que en ese momento, intenciones de quedarse a, a vivir allá. Lo vieron como un, una circunstancia propicia como para, bueno, yo me quiero venir aquí. Y ya que se dio este, pro, esto, lo que, este problema allá en Venezuela... Me quedo a ver qué pasa con familia y todo. Y ellos me llaman, en ese enero me llaman y me dicen, Luis, que aquí conseguimos unos tigres. <risa> nosotros... Y entonces, lo mismo 36, igual 36, tocamos lo mismo. Me acuerdo que empezamos a tocar en Bongo, que era una, un sitio de los Stefan y todas estas claro. cosas. Pero no tocamos nada de guaco, tocamos lo que estábamos tocando allá en Maracaibo. Y
0: covers así... Cover.
1: Covers y conversiones y versiones y versiones. Era lo, que, era lo que en realidad hacíamos Y, y bueno eh, A mí me gustó la idea De quedarme también a vivir en Estados Unidos eh, Y bueno acuerdo que cuando se empezó A medio arreglar todo Como en el mes de marzo o abril Gustavo me llama y Me dice Mira que ya salieron unos shows este, Yo le digo Loco, no sé Porque aquí también tengo trabajo ya no sé cómo está la cosa Disculpame loco Pero yo creo que yo me voy a quedar aquí y él no me diga, ay, sí, loco, no sé, ¿qué te parece a vos? Yo, yo siempre con él conversando, bueno, no, vos me decís, bueno, ¿será que me busco otra gente? Y ahí y creo que más o menos en ese proceso es que entran los muchachos. Eh,
0: Pero esa conversación no fue así tan amigable como tú la estás pintando.
1: Supieras que no fue mala. A lo, a lo mejor no fue tan amigable como la estoy contando, pero sí, no, fue, no, de verdad, no, no fue fea, no fue fea porque siempre conservamos una buena relación él y yo. De hecho, yo ya yo sabía que ellos estaban tocando con el nuevo tren delantero y yo a veces le escribía, me lo llamaba, él me, él me respondía y conversábamos. Este, pero a ya va. que yo me...
0: Vamos a meterle un pelín de contexto aquí al asunto, porque en ese momento ya Nelson no estaba, ¿cierto? No, en guaco. Ya, ya, ya. No. Y Jorge Luis también no. se vino, ¿no? Para, para Estados Unidos.
1: Se antes, mucho antes, porque Jorge salió ya en
0: el 2001. Jorge se había salido, luego entró Ricardo Azócar.
1: Cuando, a... cuando
0: empezó el paro, el tren delantero de Huaco, ¿quiénes eran? Gustavo, tú, ¿y quién más? Nelson, Ronald y yo. No, 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 sí. no, en el paro.
1: Claro, claro que sí, claro que sí estaba Ronald, claro. Yo claro. pensé que Ronald había entrado cuando tú saliste. No, para nada. Ya él había entrado. Ya habíamos tocado varias veces. Habíamos viajado Lo que pasa por es que ahí. no había grabado.
0: No había grabado. No
1: había grabado. No había grabado. Tenía unos mesesitos, dos, tres meses en el grupo. Pero ya él estaba adentro. Yo recuerdo estando los dos eh, en la casita ahí de Santa Mónica pidiendo pizza este, y viendo cómo se caían todos los shows. <risa> estábamos Estábamos un ver o sea, así en la casita. Dios mío, ¿qué es esto?
0: O sea que los Wax en realidad fue... No, no, Ronald, Ronald ya estaba y Los Bastris se ah. formó para sustituir a Nelson y a Luis Algo así, algo así
1: fue Porque Ajá. se
0: habían ido del país y ahora parece que no vuelven, hay que resolver sin ellos
1: Exactamente, eso fue el panorama de, de, de esos meses
0: Yo pensaba que Ronald había entrado después, que ustedes no coincidieron en esa primera entrada Ronald ah. que, que tú saliste y entró él, yo no sabía que ustedes habían coincidido Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Claro, pero consiguieron haciendo shows, pero no salieron nunca en televisión juntos ni, ni grabando. O sea, no, él no estaba en el disco todavía. No, es que en ese
1: momento... No, 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 él entró luego que, se, que sale a la luz pública el disco galopando. Después de eso, él entra. Él entra y, y, y sí llegamos a hacer cosas juntos, varios shows. Claro que sí, claro
0: O sea, que... en la práctica él estaba, pero todavía la imagen de Huaco él no figuraba. Ah, bueno,
1: todavía no estaba, claro, porque estaba muy reciente. Sí, Exacto. sí. Pero... sí, sí a...
0: Él estaba entrando, o... era como la transición en ese momento.
1: La transición comienza después ya en el 2003, cuando se reanuda todo el trabajo y se empieza a
0: enderezar todo. Sí, él fue como ya mitad de año, mayo, junio del 2003. Ok, entonces... Vino el paro. Se había grabado un disco, que era Galopando, que es donde está el buzo.
1: No, está Dulce y Bonito.
0: Exacto. Viene el paro. Se van la mitad para Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Entre ellos sí. músicos y cantantes, pero casi todo el tren delantero dejó el pelero, ¿no?
1: Bueno, nosotros dos. Yo, yo, no, yo, yo hablo por mi caso. No, no sé, Nelson. Yo creo que Nelson también tenía otro... Otra realidad personal, él también como que quería también probar irse en ese momento. Tenía su chamo viviendo allá en Estados Unidos. Este, él sí quería ya otras cosas, ya él tenía otro proceso
0: Ya él había personal. hecho un disco solista, ya él había lanzado un disco solista que, sin salirse de Guaco Sí, ahora que eh. recuerdo, sí. Uno, uno o dos, creo. Sí. Eh, no, no me acuerdo bien. Ok, entonces viene el paro. Terminan por allá en Estados Unidos Luis Fernando, Jorge Luis también ya se había ido antes, Nelson también acabo, estaba en Estados Unidos, sí. había varios músicos de Huaco que eran los mismos que mataban a los tigres allá en el Zulia contigo, <risa> eh, sí, sí, sí. Cuando, no, cuando la época así medio muerta y tal, tú empezaste sí. a matar, se empezó a mover la cosa más de lo esperado en Estados Unidos, tú dices, chama, yo como que me voy a quedar, y Gustavo allá, berro, como que nos toca resolver sin esta gente porque esta gente dejó el pelero. Exacto, exacto. Gustavo empieza a moverse por allá a ver cómo resuelve sin usted, ¿eh? y usted... Claro, claro. Okay. Entendible, por supuesto, entendible, y entraron músicos también,
1: entró Rafael Querales, entró Vladimir Quintero, este, entraron otras personas, Gustavito Molero, eh, sí, sí, y entonces obvia, obviamente había que reestructurar, pero la historia es que yo vengo, a mí se me iba a vencer mi visa, o oh, y yo me regreso a, a Venezuela como en junio, y Guaco iba a tocar en Cabimas.
0: Pero ya va, espérate, hecho... no te me adelantes, no te me adelantes, porque ahí sí hubo una pelea, ahí les pusieron, la... todo ese grupo que estaba matando en Miami, esa es tu... la versión que tú estás echando es la del lado de ustedes, pero la versión claro, del lado claro. de Guaco era, estos tipos están matando tigres allá con el nombre de Waco, o fue lo que sí. se dijo, o fue lo que les llegó a sí. ellos. Así, ¿Vale? así lo pintaron, pero no, no es cierto. El rumor que había era: estos tipos están matando allá con el nombre de Guaco y, y tocando sí. los temas de Guaco, que era el lo rumor. que le llegaba a Gustavo, ¿cierto? Claro, claro. Ajá. Pues, y es, entonces hay como... una, una pelea y Gustavo sí. y Guaco le puso uno, la cruz uno. a ustedes.
1: Sí, sí, en ese momento. Pero debo decir que, aunque es verdad lo que estoy diciendo, eh, conmigo, a, a mí no. no... Conmigo la relación no estaba tan fracturada.
0: Es que tú fuiste, eso, eso iba. Tú fuiste el único que sobrevivió a esa peleída. Sí, yo a lo llamaba. Te, a ti te reengancharon.
1: Sabiendo yo que a estos panas les tenía la cruz hecha y no, no quería saber nada de ellos, pues igual yo, mi relación era distinta y yo se lo decía. Conmigo, Gustavo, yo lo llamé ayer y no, sin rollo, me saludó. Y yo, ah, qué bien. Y ya yo estaba ya en Estados Unidos. Guaco ya estaba aquí estructurado. Y este... Conmigo la relación fue diferente, por eso es que yo creo que la historia es sucedió lo que sucedió y es que pasa lo que te quería contar, que es que cuando pasa el tiempo, Guaco toca yo creo que yo me perdí me habré perdido en 26 años creo que hicieron 7 u 8 conciertos
0: que fueron, eso habrá sido unos 6 meses, una cosa así porque Menos, en medio estaba el paro meses. y tal
1: Como cuatro 4, 5
0: meses y este... ajá, entonces después... tú fuiste a Venezuela a, re a resolver lo de tu visa
1: exacto, va a hacer papeleo y todo porque yo me regresaba y me encuentro con que un fin de semana siguiente que yo llego Guaco toca en Cabimas este, este, estos nuevos integrantes y yo los quería ver, yo creía que yo los conocía a todos también de paso, que son padres, los Streets los Guac Streets. Y <ríe> yo, eran mis Entonces o sea, yo quería ir a verlos recuerdo que, que le escribí a Ronald, a Humberto al mismo Gustavo, voy a, voy a ir para allá, me fui con unos amigos y vamos al local a, a ver a Huaco. Y este, al terminar ese show, yo me quedo ahí tomándome unos whisky con Gustavo y tal.
0: No te invitaron a, no soy... a cantar ni nada, ¿no?
1: No, 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 no. Okay. No, 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 yo los vi, yo los vi. Lo vi sí. normal como uno más del público. Y este, al otro día, yo estoy en la calle. Y cuando llego, mi mamá me dice: Este, mira, que te llamó Gustavo aquí a la casa.
0: Que <risa> lo llamé, yo, gente que es importante. Claro, porque tú no tenías celular en Venezuela en ese momento. Claro, ¿no? claro,
1: yo llegué hace cinco días, no tenía nada. Entonces, eh,
0: eh, yo, yo lo llamo,
1: y cuando lo llamo, él, él me dice eso. Mira, que le di vueltas a la cabeza, y yo quiero que vos regreséis. Decime si le vas a echar bola de nuevo, Este, yo tengo que hacer ciertos cambios y tal, pero decime si vos le vas a echar bola. Y yo le dije, yo lo pensé loco rápido. Aparte que tener los sentimientos, te lo digo...
0: Claro, revuelto.
1: El día, anterior, el día anterior yo los vi y, y removieron, se me removieron muchas cosas. Sentí que no había cumplido el ciclo completo en, en la banda todavía. Este, añoré, me dio sentimiento bastante todo. Y le dije, sí, chico, dale. <risa> a, no,
0: claro, también. A... Yo me imagino que Gustavo sacó su cuenta Ese tren delantero, por reo, No voy a criticar a los panas, a estos panas Pero por reo, por fan, No estaba funcionándole, pues me imagino yo no. Quizás okay. son muy talentosos Muy buenos cantantes, pero quizás Guaco no era el lugar para ellos este, okay. No estoy menospreciando su talento
1: No, yo los respeto mucho y los Exacto. quiero pero, todos, pero... pero me imagino que Gustavo ah. Dijo
0: oye, esta no es la dirección En la que yo quiero llevar a Guaco Déjame reorganizar la cosa Luego,
1: ahí, ahí con el tiempo uno tiene que entender que cuando uno trabaja en una compañía hay decisiones gerenciales que te favorecen, otras que no, pero son las decisiones
0: de la gerencia. Claro. Entonces, salen los Wax tú le dices que sí. Gustavo Ajá. saca su cuenta, rueda mm. el 60% de los Wax ¿Que Ronald? Sí. Sobre, ¿Sobrevive Ronald? Sí, vale. Sí, sí, tú, sí, sí. Tú sobrevives la peleita. Fui rescatado. Vuelve, fue, fue el rescatado de la, semana. de la semana. Y entonces el tren delantero de Huaco pasa a ser Gustavo, Luis Fernando y Ronald. Y no sé, se, se quedó uno de ellos, se quedó Lenín Pineda. Él, él se quedó.
1: Lenin se queda como unos meses más. Unos meses más. Y, y ese tren duró, yo no sé tampoco. Tampoco es el tiempo exacto, pero quizás se queda seis meses más, una cosa así. Claro, meses. pero en
0: ese periodo no hubo disco. No hubo disco. O sea que este Lenin que sobrevivió a esa primera movida de Mata, no, no llegó al disco siguiente, entonces nunca grabó.
1: No, porque el disco siguiente fue El Sonido de Venezuela.
0: Que es un discazo.
1: Discazo. Y ese disco, ahí estaban, en ese proceso de esos meses... Ahí van llegando canciones que Gustavo nos mostraba. Mira, llegó esta canción, me envió esto. De... Estaba empezando a recopilar canciones para lo que sería ese disco. Pero en realidad el disco se graba el año siguiente arriba, a ver, un año y medio después, porque ese disco salió 2005, si mal no recuerdo. Y estamos hablando que, que esto que pasó fue 2003 hasta inicio de 2004. Yeah. Ahí es cuando se empezó a, a grabar.
0: Que esa es la época en la que nos empezamos a hacer pana. ahí fue cuando ya se había reactivado todo, ya yo estaba en Sálvese, que fue después del paro, claro, claro. Yo, yo entré en 2003 en Venevisión entonces ustedes ah. empezaban a ir al programa y tal, y nos empezamos, a hacer, que creo que ese fue el primer disco que ustedes llevaron a Sálvese.
1: Sí, el Sonido de Venezuela, Al Pídeme, este, ese disco, genial, ese disco de verdad, ahí hay, hay canciones que funcionaron muy bien, creo que también estaba Me
0: Muero de Ganas, Chamo, sí, ese, ese, ese tema Sabe a Venezuela es uno de los mejores para temas para ver, que tú has grabado en tu vida.
1: Totalmente, un temazo, un temazo Yo me un imagino temazo. que
0: tú, cuando, cuando tú fuiste a grabar, que ya viste el arreglo, escuchaste el arreglo listo y tal, dijiste, eh, está bien, es un palo. Sí, sí, a mí me encantaba mucho esa canción desde que llegó.
1: Aunque yo de esa canción, superas, yo nunca tuve la, como que la, yo tuve fue la maqueta de Nano porque la cuando yo fui a grabar la voz, yo tenía a mí me habían pasado era era la la que Naro envió.
0: La maqueta sigue sí como plana, bien plana, ¿no?
1: ¿no? bien plana que que tenía los, los coros, los espacios y no y tiene arreglos. No, no tenía arreglos, de Juan, este, tuve que tuve que que a ver, en el estudio crear los soneos, los, los los pregones. Pero, pero me encantó, ese tema me encanta.
0: Pero hay una parte ahí donde tú juegas como con los metales, cuando estás soñando, entonces fue a, Juan Carlos fue el que hizo el arreglo pegándose a lo que tú habías hecho. No, o, tú, ¿O de peso vez. se regrabó?
1: Eh, no, al revés, yo tenía que, cuando llegué al estudio, oí lo que, las, las frases que Juan había hecho a ver oh, qué me salió, okay. a ver a qué que, que apoyaba, pero eso fue ahí, en caliente. La, la, la gente a veces no, Oye lo, las canciones, pero, pero a ver, eh, a veces toca grabar algo muy trascendental y eso es una de las cosas que yo digo que son muy retadoras este, y son las que hacen a uno, que aprenda a uno, este, porque a veces las canciones nos llegan no con tanto tiempo de antelación para pues estudiarlas. ¿Y, no y no están listas,
0: y no están listas. Todavía. O sea, mientras tú, mientras tú te estás preparando para grabar lo tuyo, el arreglo se está trabajando por el otro lado. O sea, tú no escuchas como... Es como las películas, que los actores casi que no la ven hasta la premier. Claro. Ah. No, y José, sea, que en Guaco,
1: este, antes de yo entrar, pasaron unas cosas que después yo las padecí. Y, <risa> la, las, y era que, eh, a ver, hubo oportunidades que se escaparon los discos de Guaco y las, las maquetas se, salieron a la
0: luz pública. Yo conozco el y, culpable de una de esas veces que pasó eso.
1: No, no, yo también, pero no lo voy a decir.
0: Yo sí lo, yo sí lo puedo decir.
1: No, señor, no. Yo, no yo lo que estoy diciendo es, que, es que, que por cuidarse de que no pasara más eso, de que las canciones antes de, ser, antes de salir el disco que no se salieran y no se regaran por todos lados, pues resulta que la decisión fue, bueno, a nadie se le pasan las canciones cuando estemos grabando, a nadie. No, que no,
0: a nadie. Y a nadie, tú dices, así aquí
1: brother, pero uno tenía que aprenderse uno no es como un metal que llega a poner el papel tocai o, o quizá un pianista el cantante tiene que digerir la canción dámela para ver qué melodía hago y si hay pregones dámela dámela con interpretación para hacer los soneos, los, los las inspiraciones, dónde entro entonces muchas <risa> que grabamos Ronald y yo me acuerdo en ese episodio de varios discos las grabamos ahí en el estudio oíamos el arreglo el día que nos tocaba grabar la misma voz y, y fue, era como un examen duro, men,
0: duro, claro, en caliente pues en
1: caliente
0: pero hubo un, oh, no me acuerdo qué canción es, pero oh, pasó, eso que tú estás contando ahí yo, mi, mi pana John Fabio Bermúdez <risa> este, se tumbó una canción una vez del estudio y la puso en la radio
1: qué loco
0: o sea, él, la, él la, lo invitaron, él la estaba escuchando a él le gustó, él creo que la grabó así con un grabador de la corneta
1: no digáis ¿no? ¿en serio? Yo no me salí de ese cuento.
0: Creo cuenta. que fue no. así. Él creo que la grabó, pa, 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 y fue, llegó a la radio con el cassette, vamos con esto al aire, esta es la canción nueva de Huaco. No,
1: <risa> hubo en ese momento, no, no, eh, hubo un momento que, yo no me acuerdo este, cómo fue que pasó, pero creo que fue un integrante que llegó a un programa de radio, tenía ya el disco y lo puso todo completo y se armó ese pedo. ¡Ja, <risa> <risa> Otro, otro episodio de otro disco fue que este integrante o familiar del integrante como que llegó a un cyber café. Ese yo sé quién es.
0: Pero no, no se puede decir. decir, yo
1: sí lo puedo no, decir. No, 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 Entonces quedaron las canciones en el cyber este, grabadas en la computadora.
0: Oh, creo que dejó el disco ahí, creo que dejó el disco ahí. El una disco cosa así. Ahí.
1: Y el tipo el sabe, dijo: Ah, y este dijo que dejaron aquí en la computadora. A ver, para, para no escuchar. Las canciones igual, yo no las he escuchado nunca y se regó esa vaina en todos lados. No obstante.
0: Y Igual que bueno, pasó, pasó a, una a, a vez. Raíz
1: eso, a raíz de eso no nos pasaban las canciones, no, no las pasaban. Bueno, no las...
0: Y pa pasó una vez también con Confusión, que era para la novela Voltea para que te enamores. Gustavo claro. mandó la maqueta a Venevisión para que la... A, tenía que mandarla, pues, porque Venevisión tenía que aprobar cuál es la canción que vamos a usar y tal. Y resulta que Venevisión sacó una promoción con, el, con la maqueta, sin avisar bien. Y Gustavo, ¡epa! Pero no está lista la canción. Esto era para que ustedes la oyeran y ya. Sí, esa canción no, no tenía máster. Yo me acuerdo de eso,
1: ¿no? La sacaron. Pero, pero bueno. <ríe> o sea, incomodidades que yo digo, en el momento no son tan, no son tan bonitas, pero... En realidad era porque había mucha sed de escuchar cosas que Waco estaba sacando y eso me parece chévere. Claro. Y son anécdotas que al final... Anécdotas locos, sí.
0: Y, el, y, y al final eso es más promoción, porque la gente empieza a hablar de la vaina. Coño, salió el disco antes, yo lo conseguí, mira, me lo pasaron de un cyber y tal. Y al final eso es promoción, a la hora del los termina beneficiando. Había, habían es que ha, ha habido muchos cuentos, anécdotas buenas,
1: había una anécdota que el disco ya estaba casi de punto a salir faltaba como un mes y medio para que saliera y estábamos en la casita en una no me acuerdo en qué casita era yo creo que seguía siendo la de Altamira y estaba estaban varios integrantes, yo no estaba ahí pero habían varios integrantes en el frente de la casa y estaba Gustavo creo que estaba Juan Carlos y llega al frente un amigo en su carro y el amigo en el carro tenía a todo volumen un tema que estábamos que estaba en el disco que estaba muy salido. No pasaron. Wey. Cuando el tipo va el video, "Epa, ¿cómo están ustedes?" y la gente está sonando la vaina. Quedó bueno, quedó bueno. Tema a... bueno. loco. Y esto es como que como tenía voz, ¿sabes?
0: Chamo, qué guaco uh. tiene cuenta para tirar para el techo.
1: Demasiado, lo que demasiado. aquí, esto, yo digo que eh, no nunca se ha parecido a nada, <ríe> convencionalmente es una agrupación,
0: tenía cosas muy atípicas. Bueno, aquí que es una vaina muy soliana.
1: Sí, 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 no, y, y muy familiar, se manejaba muy, muy de, de una forma especial, loco, de, de verdad muy, muy especial. Nosotros, nosotros siempre decíamos, el Guacomundo era una guacada.
0: El Guacoverse, una, el Guacoverse.
1: <ríe> Oíme, una canción pegada en la radio, acaba de salir un sencillo pegado en la radio y no lo tocamos. <risa> o sea, no, no se montaba. Como de pronto montábamos cosas que no ya llegábamos a tocar en vivo tampoco. O sea, no.
0: <risa> Pasaban Pero es que yo creo que también, eh, Guaco se manejaba de una manera, apartando de esa parte de gerencia, la actitud de los Guacos, de Gustavo para abajo, siempre fue como en esa casa entraba todo el mundo vamos a visitar los guacos, vamos a para la casa de los guacos y tal, y había, ustedes tenían todo el mundo de la radio y de la televisión estaba sí. invitado para allá mira, estamos grabando, pásate por acá para que le eches un ojo a lo que estamos haciendo este, y yo creo que eso se por un lado era muy bueno porque había una relación diferente sí. de amistad, uno se sentía, yo me sentía parte de la banda, o sea, ustedes me hacían sentir a mí como que yo era parte de la banda y pero entonces a la vez, entonces por ahí se pueden colar cosas, ¿no? Porque hay mucha filtraban gente que tiene acceso.
1: Obviamente, obviamente, se filtraban cosas. Pero, pero como te digo, todo era también porque era muy familiar. era Tenía, a ver, no, 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 no se celaba tanto. Sí se celaba, pero no era muy gerencial, muy corporativa la cosa. Esa, esa vestidura no, era muy informal todo. Sí. Eh, pero bueno... Pero como decimos anécdotas, hermano. Eso no, eso, <risa> aún que no quedan
0: risa. Chamo, sí. Ajá, entonces regresaste, tal, arrancó esta esta delan... rodó Lenin en el camino, quedaron Gustavo, tú y Ronald. Ya fijos que ese tren delantero se mantuvo, ¿cuánto? Más de 10 años.
1: Ah, sí, sí, yo creo que como, sí, como 11 años, 11 o 12 años. Este, Hicimos varios discos y ahí no, pasaron cosas, un episodio totalmente hermoso. este Ahí de verdad comenzamos a trabajar bastante, bastante. Recuerdo yo que era una agrupación que podía hacer fácilmente, no sé, 130 shows anuales, 140 shows anuales.
0: O sea, sí, sí, sí. Bueno, Ven, a veces hasta dos y tres en un día.
1: Claro, un mes de diciembre en, con, con, con ese tren delantero, o sea, en, en esas épocas... Eh, un diciembre, eh, no había menos de 35, 36 shows, 37 shows.
0: Sí, en 31 días. En 31 wow. días. Sí, <risa>
1: Muchos dobletes Epa, y con días
0: libres. <risa>
1: <risa> no, fue, uno, fue,
0: día libre. fue, fue, una, fue una muy buena época de guaco. Fue un buen capítulo, chamo. Fue un buen capítulo. Gracias. Y
1: Gracias. Cuando, Gracias.
0: cuando sale Ronald, entra Dieguito, ¿no?
1: Cuando sale Ronald... A ver, Dieguito, ¿Dieguito no a ver.
0: coincidió con Ronald ¿o? sí?
1: No, no. El que coincidió fue Elain.
0: Pero Elain entró y salió también. Se tomó un café.
1: Pero Elain cuando entra todavía estaba Ronald. Todavía claro, estaba. varios claro, alumnos, claro. Y Elain entra estando Ronald todavía. Estábamos los tres más Elain. Y, pero te estoy hablando de pocos meses. ¿eh? Uno o dos meses quizás.
0: Yo me acuerdo, yo me acuerdo.
1: Los cuatro, y, y ahí es cuando pasa lo de la salida de, de, de Ronald, que fue como en noviembre, fue como al principio de la temporada fuerte,
0: algo así. Yo me acuerdo que venían los Grammys, eso es lo que yo me acuerdo, porque me acuerdo que Gustavo me comentó: Coño, nos tomamos las fotos para lo de los Grammys, y ahora hay que volver a hacer las fotos sin Ronald. Sí me
1: acuerdo, yo creo que hasta Ronald había escogido hasta el traje y todo que se iba a poner. Él Una me cosa dijo así. la ropa, y... la ropa ya la tenía y todo. Sí, yo me acuerdo.
0: Ajá, chamo, sí. yo hablé con Ronald ese tema de la salida de él que además fracturó la relación tuya con él, no solamente de él con Guaco en general, sino tuya que él, además ese es su compañero de banda y roommate porque todos los viajes ustedes iban en la misma habitación y en la casita era la misma habitación este, él es tu primo o sea, es familia sí. Este, sí. pero la relación por esa salida se fracturó ustedes sí, pasaron sí. muchos, ustedes ¿Cuánto tiempo tienes sin hablar? Eh, diez, diez años, pero ya nos hablamos. Hace
1: poquito no hablamos. Yes,
0: eso es lo que quería hablar contigo. Aquí vamos a dar una primicia. Hay reconciliación entre Ronald Borjas y Luis Fernando. Vamos a tener un momento quizás sensacional. Hay reconciliación entre Ronald Borjas y Luis Fernando Borras. Vamos a empezar por, el, por la peleita. Se, se va Ronald. Ronald dice que Él ya le había avisado a Gustavo y les había comentado a ustedes y tal. Gustavo dice: Y la versión de, oficial de Guaco era: No sabíamos nada. Este tipo se fue de repente y ya tiene su vaina montada, su disco ya casi que hecho. Este, y le ponen la cruz a Ronald. Entonces, tú como integrante de Guaco, por un lado eres su primo, pero por el otro lado, la política de Guaco es: Se fue, le ponemos la cruz. Y a ti te tocó quedar del lado de Guaco, cierto. Sí, sí, sí. que, que ahí,
1: eh, Yo creo que ahí es uno de los, de los detalles que yo debo decir que no, que no estuvo bien de, de parte mía. Este, no, por, por eso, por el vínculo familiar este, que se fracturó y no tenía que fracturarse, pues tenía que, quizá a lo mejor era adaptarme al, al clima que había en ese momento en la banda, de no, bueno, de alejarnos de, de, de este pana, porque nos dejó en cuatro bloques, o, o porque se fue a hacer su proyecto, como sea. Pero se salió, entonces, a, a ver, yo creo que uno a veces se une a, a ideales sin saber que no está bien unirse y no, y no, no está bien de verdad pensándolo inteligente y,
0: y analizándolo bien en frío. O en ese eh, momento parecía la actitud correcta, pero después con el tiempo te das cuenta, oye, no era. Pero
1: fíjate que la actitud es correcta para un bando, pero para el otro no, porque para el otro no debió pasar, para el otro debió suceder es otras cosas, acercarnos, los dos sentarnos y tomarnos un whisky y decir, brother, creo que a partir de hoy no me puedo tomar más fotos con vos, pero... Yo <risa> te, te deseo lo mejor. Este, a ver, creo que es lo que debió haber sucedido. Este, y viceversa igual, ver Luis, te quiero, pero ya no, no, creo que ya no podemos rumbear más juntos. Y por, por, porque no... Te van a formar un peo, yo, lo que sea, te quiero cuidar, me quiero cuidar, X. Pero, pero sí, la, la fractura pasó por años y... y
0: pero y ya bien. va. Ronald sale la noticia, es oficial, Ronald se va. Él, él contó aquí una reunión que tuvo bien incómoda con Gilberto, que en ese momento era el manager de la banda. Sí, yo no supe, pero yo, yo no estaba ahí. Es que fue pero, solo con Gilberto, creo, fueron ellos dos solos en la oficina, por lo que contó Ronald. Y él dice que le ponen un contrato. Mira, firma aquí que no vas a cantar las canciones de Guaco. Este, y él se negó. Y entonces, bueno, entonces ya no estás más en la banda. A partir de hoy ya no va a haber transición. Te sale, estás fuera.
1: Fíjate que yo, yo, me, yo me enteré hace poco que, él te, él, que Ronald tuvo una conversación con Gustavo, ellos dos solos, que esa conversación yo, no, yo nunca la, la supe y esa conversación, o yo no tenía de, detalles de esa, quizá de, de esa conversación, pero sí la tuvieron Ronald y Gustavo conversan en la, en la casita de Prado del Este ahí conversan y, y do, donde Ronald sí le dice a él yo me voy a salir, no sé cuándo pero me voy a salir este, fíjate que yo no sabía bien, bien eso y eso cambia la historia muchísimo porque ese episodio dice que sí te, sí, te fue sincero y te dijo
0: pero tú, siendo, pero tú siendo su roommate, él nunca no, te comentó no, no, no. nada. Mira, ¿cómo fue ese reencuentro con Ronald? Fue una llamada. ¿Quién contactó a quién? Y fue en persona la conversación, ¿no?
1: Fue en persona. Fue en persona.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Quién hizo el primer ¿quién dio el primer paso?
1: Este, No, yo le escribí. Yo le escribí porque... Lo que pasa es que también pasó algo previo. Tenemos un amigo en común, muy especial, que viene siendo Frangel Ramos. Que Ese no es,
0: ¿Eso no es de tu, de tu banda? ¿No es el director de tu banda?
1: Es director musical y a la vez es muy amigo de Ronald. Sumamente amigo de él. De hecho, yo creo que conozco a Frangel en cada vez más por Ronald. De hace muchísimos años, muchísimos años. Entonces, eh, en esa estadía, allá en Estados Unidos, este me acuerdo que ellos, ellos se vieron Ronald y Frangel se vieron y entonces Frangel me conversa me dice coño vi, vi a Ronald ustedes deberían verse ya, creo que ya deberían limar asperezas perezas y, y ya de verdad la familia lo, lo, lo necesita ustedes yo creo que ya basta de que, de que pasen los años y no se hablen no, no se den un abrazo no conversen y yo, y yo de verdad estaba tenía tiempo muy dispuesto ya yo se lo había dicho a Frangel y así fue o sea pasó todo esto con una persona de confianza para los dos y, y este y, y, y querida, entonces así fue y yo le escribí y, así, y, nos, y nos vimos nos, nos vimos encerrados los dos solos por un buen
0: rato que no hay ni foto de eso no, no no, no pero, pero habrá eh, y cómo fue esa conversación quién, quién habló primero qué, qué, qué se no, dijeron no, no
1: los dos, los dos, es que, a, a ver, sin, es que, digo yo, sin, sin, sin detalles, teníamos muchas cosas que conversar también de nosotros, de nuestras vidas, porque. Diez años, un ¿no? Encuentro, un encuentro histórico de diez años, y, y tantas cosas hermosas que nos han pasado los dos juntos, y yo, yo siempre sentía que era, que estábamos, él, él y yo estábamos cerca, pero lejos, porque, porque, el, el apellido venimos del mismo sitio, nos formó el mismo grupo, este, estamos en el mismo medio artístico entonces yo sentía que estábamos cerca pero lejos porque no, 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 no habíamos podido hablar entonces,
0: y yo me imagino cerca. que a ti te llegaba todo lo que él estaba haciendo, todo lo que, él, lo que pasaba con él tú te enterabas y a él le pasaba igual él sabía de ti, no, tú sabes de él pero no se hablaban
1: totalmente, entonces
0: me parecía injusto
1: y, y creo que este, había, que, había que ya estrechar las manos, darnos un abrazo y, y, y me encantó porque de paso tiene eh, él, es, él es gatuno como yo, tiene un gato y yo también tengo un gato o sea, creo que lo más bonito fue saber de su vida, cómo está él, cómo está ahí loco, cómo están tus cosas familiarmente, el saber de mí de mis chamos que son sus primos también, entonces yo creo que todo empezó así comenzando con, con familia cómo está y cómo estamos, cómo, cómo nos sentimos, y ya después empezamos a hablar de otras cosas, y por supuesto recordábamos anécdotas totalmente. O
0: sea, se puede decir que estamos dando una premisa aquí en Daniel, necesita que lo escuchen. <risa> que Ronald y Luis Fernando se reconciliaron. Pero él te, él te, dio, te dio
1: licencia, o pues.
0: Él me dio permiso, sí, el medio permiso. Aquí, si sí, Ronald está viendo esto, bueno, él lo sabe, pero los que están viendo esto... Resulta que yo me enteré, pero Luis Fernando me dijo no lo, nosotros decidimos reunirnos en privado, sin foto ni nada y decidimos que no lo íbamos a publicar ni lo íbamos a decir sino que iba a ser una reunión privada nuestra. Pero entonces Ronald por su lado también me contó. Entonces yo le digo, oye, pero yo lo quiero, si vamos a hablar de ese tema yo lo quiero decir. <risa> entonces, Luis Fernando me dice, no, pero yo quedé con Ronald que no lo íbamos a decir. Entonces le digo a Ronald, mira Ronald. Fernando me dice, no lo quiere decir a menos que tú digas, sí, vale, díganlo, vamos, dale pa'lante. Bueno, Ronald, papi, te quiero. Listo. A tú. Bueno, eh, Chama, a mí me alegra mucho porque además, bueno, yo soy amigo de los dos y... Yo le digo, yo le digo a él,
1: Tonkin, ¿sabes? Es una, una cosa... O sea, vos, ¿vos te acordáis. Este Ronnie importante? Tonkin,
0: claro.
1: Claro, por favor. Porque soy un paquetero.
0: La araña, soy... no le decía la araña.
1: La araña, brother, claro, bro, claro. Entonces yo le digo a él Tonkin. Entonces mi mensaje, cuando yo le escribí, arranqué así diciéndole Tonkin. Un abrazo. O sea, no sé. Así lo dije toda la vida. Y todavía le digo así.
0: Eh, no, además que a mí me, me alegra, chamo, yo le tengo un cariño especial a, a, a Guaco por cómo se portaron conmigo, se lo dije a él, son de mis pocos amigos, tú lo sabes también, en, que yo hice en la farándula, en el trabajo. Viajamos,
1: no, este... jugábamos básquet, comíamos, salíamos, teníamos una historia fuera de lo, de lo artístico.
0: Exacto, personal. Y, y, co, y a mí me dolió mucho porque además cuando, tú, cuando hay una pelea así, es como un divorcio y tú eres amigo de ella y de él, ¿entiendes? Es como, uno, uno se siente como, ya no sabes qué decirle a cada uno y no sabes cómo... Y uno extraña también esa época en la que compartíamos todos juntos y, y dices, bueno, ¿será que esto ya no va a pasar más? Por esta pelea pendeja además, porque es una pendejada. Una no
1: pendeja, pendeja. Es pendeja y, y uno que deja que pase el tiempo sin, sin conversar y, y sin abrazarse. Y, y fue muy, muy lindo. Quiero decirte que fue muy bonito abrazarlo, conversar con él. Tuve que aguantarme porque el, el alma se me, se me aflojaba.
0: Lloraron, ¿Sí? lloraron.
1: No, no lloramos. Yo no, y él tampoco. No, no, conversamos, conversamos mucho y... Y este, pero era muy necesario, era terapéutico, era, era justo también que, que eso sucediera. Y me encantó, ¿no? Y, y eso yo creo que sigue. Yo
0: creo claro. que... No, yo te lo voy a decir aquí, no sé si ya lo hablaron no, no, y no me lo quieres contar, pero que, que, hay, por ahí tiene que haber venir una colaboración, supongo, de ustedes. Algo inventarán juntos, un show juntos.
1: No, no lo hablamos, ¿sabéis? Pero, pero esa pero, vaina va. Pero yo sé que... A mí me va a encantar grabar con él y hacer un, unos shows juntos y y ya él me dijo que él, él me dijo que también querías que claro. pero no pero no está nada planeado no está nada eso no se habló nada
0: es algo no que se que no... sabe que va a pasar en algún momento sí sí. Ay, además que él cuando, también...
1: bueno, no sé como que a lo mejor puede suceder, es es muy probable que pase pero no se dijo en ese momento
0: y es, además que él anda él tiene un show aparte de su show con Nelson Sí, sí, Entonces, claro. no sé por qué a mí me huele que ahora no va a ser una gira de de dos, sino de tres, pues. que usted fue a inventarlo los tres juntos.
1: Eso lo estáis diciendo vos y no lo hablamos ese día. Y, cuida salga.
0: y cuidado si no se pega Jorge Luis también. No sé, vos, no... No, no sé. Si Gustavo no, no, se arrecha, yo, yo... si Gustavo se arrecha, le dice que fue idea mía. Brother, ¿Qué le voy a decir
1: públicamente? voy a hacer hasta un post y todo diciendo, hermano, es que esto es Daniel Martínez. O sea, échame, no fui yo. <ríe> échame la culpa de mí.
0: Échame. Gustavo, si estás viendo esto, que por cierto lo, lo voy a llamar para tenerlo acá también. Si estás viendo esto, no fueron ellos, el de la idea soy yo. <ríe> como fan, yo como fan quiero ver eso y te quiero ver a ti también con ellos. <ríe> Va a pasar también. A bueno, él pasar. Tiene, Gustavo tiene ahorita un un o sea, creo que Nelson y Ronald tienen un show y lo tienen a él de invitado viene ahorita por ahí, creo sí, vi la publicidad que tienen un show por ahí en Weston y que él va a estar invitado
1: pues me parece buenísimo, me parece genial salió Pero Ronald
0: mía... ah, sí, sale Ronald sí sale Ronald, entra Dieguito o ya no había entrado Dieguito
1: Entra Diego después. Sí, sí, sí. Diego entra luego, en un, unos meses después. Nos quedamos tocando ese, ese último fin de año, eh, Laín, Gustavo y yo. Y al comenzar el siguiente año, fue que se, se comentó que había que buscar a un, a un integrante más. Y empezamos a buscar a ese, a ese integrante. Y sí, se dio. ¿Que ese es Mark? De... No, entró primero Diego. Con Diego se hizo todo, todo ese año y se hizo el disco presente continuo si mal no recuerdo, Mark entra después. cuando, cuando sale Alain. Alain. Exactamente.
0: Oh, ¿El AIN sí llegó a grabar?
1: En presente continuo grabó. Sí, grabó, te lo tengo que decir, una canción muy linda.
0: Oh, okay, okay Y otra grabó. canción,
1: jamás, creo, que, creo que grabó como dos más.
0: Ok, ok. Entonces, ahora el tren delantero son, al final termina siendo Gustavo, Luis Fernando, Dieguito y Mark. Después entró Exacto. Mark. Que esa entrada de Mark yo como que me la perdí. Yo pasé pena con él cuando hice el, el, el live con ustedes, en la cuenta de ustedes de Instagram, que yo hice como de host, ¿te acuerdas? Bueno, sí, sí. Y yo le dije a él en el live, chamo, yo creo que yo me había ido ya de Venezuela y a ti no te conocía. Y resulta que él, no, sí, sí si nos conocimos. Coño, qué pena con el pana. <risa> <risa> que bueno, si está que viendo yo... esto le pido disculpas, no es de mala nota, de verdad no me acordaba, chamo.
1: No, Marc es un tripazo, un muchacho muy talentoso, muy, muy inteligente, unas cualidades vocales espectaculares. Ahí lo vimos, estábamos tocando en una fiesta privada y él estaba. ya sabíamos que él había pertenecido a una agrupación a, a los adolescentes. Este, y, y, pero él, él no estaba, él estaba tocando en Valencia con otra banda y lo vimos cantando ahí canciones en inglés, en español, porque de paso canta en inglés, súper chévere. Y nada, dijimos, yo creo que este es el tipo, y este es, y,
0: este es, y ese es, y ese fue. De verdad, un, un gran muchacho. Tú, en ese, en ese, bueno, después de más de 20 años en la banda, ya tú tenías un estatus de, Gustavo te consultaba, por ejemplo, mira, estoy empezando a meter a tal persona, te gustaría que lo incluyéramos, o, o, o él tomaba Una la idea. decisión y te avisaba y ya.
1: La decisión siempre era de él, la final siempre era de él, y, y, y sobre todo de Juan que este, también es importante a la hora de, de decidir cualquier cosa musicalmente. Este, pero sí llegaba a consultarme, llegó a consultarme cosas, sí.
0: Porque hubo un momento tiempo... que yo sentía que Gustavo está tratando de retirarse desde hace como 20 años y de dejar el proyecto andando con un tren delantero en el que no esté él. Pero entonces por sí. mala pata siempre le pasa algo, se le va uno, se entra, entra otro y él siempre tiene que estar ahí. Este, pero hubo un momento que casi lo logra, hubo un momento que tuve, eh, me parecía a mí que tú ibas a ser como el que le ibas a ponerle la cara a Guaco y con, bueno, con integrantes más nuevos, pero ellos iban, tú los ibas a arropar a ellos, pues tú eras el que ya tenías más tiempo en la banda y más experiencia. y no creo que era por eso, porque era como el, el más conocido, el de más tiempo,
1: creo que nunca había pasado, aparte de Gustavo. Nunca había pasado que un cantante pasara tanto tiempo en Guaco. Como te digo, creo que ya Gustavo está desde siempre y, y creo que después eh, vengo yo porque, a ver, Nelson creo que estuvo 16 o 15 años. Este, yo todavía le llevo 10 a, a Nelson. Claro. A Mil creo que estuvo, que estuvo 8 años, 7 años, 8 años. Ricardo Hernández igual, uh, creo que... Jorge Luis Jorge... habrá
0: estado como 8, ¿no?
1: Jorge estuvo como 8, Ronald tuvo como 11 o 12. ¿Cómo te digo? Quizá lo viste así, muchas personas lo vieron así porque yo tenía mucho tiempo ahí y había estado, había sobrevivido a que se vivan unos y vamos y Luis Fernando estaba. Eh, la, 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 eh, a ver, era como que Gustavo me tenía al lado de él y tenía canciones iban llegando también canciones importantes que yo las cantaba que las venía cantando pero pero en realidad siempre la la edición era grande él así no estuviera el entarima el SID y sabía todo lo que estaba pasando
0: siempre. claro pero sí hubo un momento cuando Ronald se fue que bueno él me como me, Gustavo me comentó ya yo tenía la hamaca guindada el chinchorro guindado y él me iba ah. a retirar y ahora me toca volver a apretar, porque ahora tengo que llenar el hueco que está dejando Ronald. Esa, dejada, esa retirada era con Luis Fernando y Ronald, y me imagino que otro más. Este... Ya,
1: ya, ya Ronald y yo veníamos haciendo muchos shows solos, los dos, lo hicimos muchas veces. Por mucho tiempo ya él se quedaba y nos dejaba los dos, hacíamos el show, una él, una yo, una Ronald, una yo, y salía todo bien, gracias a Dios, y... Y ya eso estaba funcionando, por eso quizás él tenía, el dijo, pongo
0: la maca. Estaba... <risa> Ajá, chamo, y tu salida como... fue progresivo, tú tenías ya un par de años pensando, oye, ya siento que es el momento para yo tener mi carrera como solista, este ya, estás, ya estabas pensando en canciones, oye, esta canción es una canción que me gustaría grabarla a mí solo, este... ¿O fue una, fue una vez así como más de repente que te, que te vino a la mente esa, esa idea de ya, en el momento, me quiero retirar?
1: Pues sí, así, fue así porque es la verdad. Fue un día desperté, un día desperté en pandemia, de esos días que tenían unos reflexiones, encuentros con uno mismo. Este, eh, después de analizar tanto todo lo que me había pasado y todo lo que también quería hacer, un día lo dije, este. ¿Será que, me, que hasta aquí llegué yo? ¿Será que, puedo, ¿Será que puedo hacer carrera a estas alturas luego de tantos años en Guaco. Aparte, este, ¿será que sí? Y empecé a pensarlo, empecé a pensarlo por muchos días, consultarlo con seres queridos, mi familia, eh, empecé a, a conversarlo eh, y todos me decían, yo creo que sí, yo creo que sí, atrevete, valentía y más nada. Y así fue. Y, yo, y como ya en ese momento Gustavo no vivía aquí en Venezuela, ya él estaba afuera, me tocó echarle el cuento y llamarlo eh, por teléfono porque hubiese sido lo mejor de frente, pero no estaba, la condición no estaba dada, la circunstancia no estaba. Yo estaba aquí, él estaba en otro país, los vuelos cerrados, era imposible y no quería retrasar la conversación tampoco. Creo que no era justo, si ya lo había decidido.
0: Porque no quería que eh, le llegara el rumor también.
1: Tampoco quería eso, quería yo mismo decírselo de frente, entonces yo lo llamé y le dije... Una conversación muy larga, emotiva, por supuesto. Eh, al menos para mí fue fuerte eh, decirle eso. ¿Cómo lo Porque, tomó? Te juro, no lo tomó mal. No lo tomó mal, aunque, sé, aunque me, me dijo las palabras que, que ya sabéis, la de me vas a hacer trabajar otra vez. <risa> a hacer, salir, a hacer cosas, a hacer cosas que ya, cre ya creía que no, que iban a ir los guantes y... Me va a, a tocar de otras noches otra vez, coñito. Entonces, pero bueno, así comenzó todo. Ahí estaba en puerta una gira en Estados Unidos, luego de mucho tiempo que Wacom no, no, no había ido para Estados Unidos. Eh,
0: po, eso es, Y todas pandemia, estábamos hablando justo después de la pandemia. Post
1: pandemia, post -pandemia eso fue
0: 2021. Sí. Y,
1: y ya, y él me comentó, ¿cómo, cómo hacemos con la gira? Bueno. Sí, te, te, le dije yo, te propongo que sea mi gira de, de despedida. Eran como cinco o seis ciudades. Este, ser, y la última fecha era en Miami. Este, y él me dice, bueno, lo voy a pensar y, y te aviso. Eh, al final, yo no sé qué pasó. De verdad no sé qué pasó porque juro por mis hijos que, que yo fui muy hermético con esto, con esta conversación con Gustavo. Y a mí me empieza a llamar mucha gente y empieza a etiquetarme un montón de páginas diciendo ella ya Luis Fernando se sale de guaco, ya se va a salir, loco, y yo fui el primer sorprendido porque yo no se lo había dicho a nadie, de hecho yo creo que ni mi mamá se lo había dicho, para que no soltara la lengua ella en ningún lado. Hubo este...
0: un momento que tú y yo conversamos previo a eso y yo dije este se va a salir,
1: pero tú, no, ser, tú no me lo dijiste,
0: pero no, 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 no. la interpretación, yo sé, yo que, la interpretación yo que yo tuve fue un chale, yo creo que Luis Fernando se va a salir de guac. Yo me acuerdo de esa conversación, pero también sé que no te lo dije.
1: <risa> <risa> no, te lo juro, brother. Y entonces, cuando yo veo un montón de páginas eh, etiquetándome, y yo, yo llamo a Gustavo y a Yaremy y les digo, mira. La, la información parece que se filtró porque me está llamando todo el mundo para que yo confirme si esto es verdad o no pero como es verdad yo no sé qué hacer y lo invito a Gustavo para que hagamos un live los, los dos y, y bueno echamos el cuento que hasta aquí que vienen unas fechas en Estados Unidos que, y así él me dé su bendición públicamente y que me, me decía suerte, éxito y vamos para adelante y a mí me dijeron que no este, me dijo no, haz el live tú solo y eso
0: o sea, fue lo te... que dicho. Te autorizaron, anúncialo, pero nosotros no queremos participar. Sí.
1: Exactamente. Y entonces okay. eso fue lo que hice. Publiqué y dije, bueno, voy a un live esta noche, a las 8 de la noche, contando aclarando los rumores. Y, y ahí es que lo digo. Este... Y así fue la historia. Luego sí viajé para Estados Unidos a hacer esta última gira. Y, y yo me acuerdo que yo en mi Instagram yo publicaba... Eh, como Last Dance, como la serie de Michael
0: Jordan
1: Jackson, este es mi Last Dance, este, y, pero Guaco solamente me despidió en el último show, que era el de Miami, que ahí Gustavo dijo unas palabras muy bonitas y todo, y fue muy emotivo, ahí sí lloramos todos.
0: Y ellos publicaron también en Instagram despidiéndote y deseándote lo mejor, si, no, si mal no recuerdo. Pero cuando tú estabas pensando si te ibas, si no te ibas y tal, más allá de tus aspiraciones musicales, artísticas, que todo el mundo las tiene, este, ¿hubo algo? ¿Tú estabas descontento con, con la banda, por cómo se estaba manejando la banda, o, o, o la música que se está haciendo quizás ya no, si, no te identificas tanto con, lo que, con la dirección que está tomando Guaco musicalmente? O sea, ¿cuáles fueron los factores que influyeron?
1: Sí, a ver, se confabularon varias cosas. La principal era... Era sueños, ganas de querer hacer otro tipo de, de propuesta musical. Eh, pero sí había cierta incomodidad por decisiones, ciertas... A ver, ciertas vías, ¿no? Yo veía quizá que la cosa era por allá y decidían que era por acá. Entonces, yo... A, a ver, evitando discutir, prefiero yo partir. Eh... Fue lo que yo pensé.
0: Bueno, además que tú siempre estuviste, a mí me parece que tú siempre has estado claro que yo no soy el que manda aquí, pues o aquí sea, las decisiones las toma otro.
1: Totalmente.
0: No necesariamente son buenas ni malas, sino diferentes a las que tú tomarías.
1: Y aporté lo que me dejaron aportar, lo que me, se me permitió, así como otros músicos y otros cantantes. Siempre colaboré y aporté y estaba al pie del, del cañón para trabajar en promoción, en lo que sea siempre fui muy, muy puntual, este, a, mí me, a mí me encanta el, el trabajo por, por, esta, por esto que tanto amo, ¿no? que es la música, que es cantar, el, a mí no me, no me pesa hacer el montón de trabajo que hay aparte de ir por un estudio a, a, a cantar, pero sí, yo creo que para evitar discutir y para evitar caer en polémicas internas, yo preferí partir.
0: Y te llegó a pasar que, que te dijeron mira, esta es la canción que vas a grabar y tú, coño, esta canción no me gusta y te tocó grabar una canción que de repente no, no la, tú no la hubieras grabado si la decisión hubiera sido tuya.
1: Loco, no, es que como todo, hay canciones que me que gustan mucho y otras que no tanto al principio. Hay unas más fáciles de enamorarse que otras. Pero,
0: Pero... te tocó decirle a Gustavo, coño, Gustavo, por favor, no, esa no. no
1: hay un... Sí. <risa> Pero la que no, o sea, no, no la grabábamos, creo yo, porque después la analizaba y decía, no, como que no es tan buena. Porque se llegaron a hacer un montón de maquetas de canciones que no fueron para el disco, para ningún disco. Eh, pero, pero por lo general, brother, debo decir que había un, un buen olfato, un buen averaje de buen olfato.
0: ¿Cómo era, canciones... la, ¿Cómo era la repartición de los temas? Porque me imagino que tiene que ver primero el color de tu voz, tu estilo de cantar... Este, o sea, que el que decide eso es Gustavo con Juan Carlos, supongo, ¿no? Los que deciden, oye, esta canción nos parece que es para Luis, esta es para Ronald, esta... Eh, pero además también me imagino que tiene que ver el rango que tú tienes en la banda. Porque no es lo mismo el más, el cantante que acaba de entrar ahorita, que va a grabar por primera vez. El sencillo promocional del disco no va a ser con ese, va a ser con el caballo, ¿no? Supongo.
1: Tú piensas que, que por años, desde que yo entré... La, po la política era más bien ayudar mucho al que va entrando. Ok. Dándole una buena canción para que eso haga que su imagen cale y total y tenga... Para pegarlo, pues. A pegarlo y eso se logra con una buena canción, con un buen sencillo. Este, en Manguaco se manejó por muchos años así. Conmigo lo hicieron, con Nelson lo hicieron, con Ronald lo, lo, lo hicieron. Ya después que estábamos los dos, pues nos daban canciones chéveres a los dos, debo decirlo. Y, y, y es que también... No, no es fácil porque hay que, hay que buscar canciones para todos, pero a la vez hacer un disco homogéneo, un, un disco que tenga de todo un poco. Entonces, si en el disco to me tocaban grabar cuatro canciones, pues habían canciones, dos, por ejemplo, que podían ser un sencillo promocional, pero también dos que sean canciones una pop, una bachata. O sea, porque había que darle movilidad al disco, colores, sonidos, propuestas entonces la, uno, uno na, eh, caminaba también en la, en la versatilidad del disco y a mí me encantaba te lo juro que me encantaba porque yo creo que yo he sido uno de los que grabó cosas más experimentales en Guaco porque, porque eso me formaba yo sentía que me, que, que me nutría este, y eso es parte del examen ¿no? del, del examen de lo que es llegar al estudio e interpretar algún género que quizás no es, no es lo que está esperando la gente pero yo eso me gustaba
0: Total, hay un. Bueno, hay un tema. Primero, Sabe Venezuela es bien. Musicalmente es bien experimental. Es bien palante. Es bien guaco. El que conoce sí, guaco. No guaco. guaco. ¿Sí? Exacto. El que conoce guaco no le sorprende tanto. Pero alguien que no conoce guaco oye esa canción y dice: ¿Qué es esta vaina? La tiene que escuchar varias veces para digerirla. A mí se me parece mucho el arreglo a, a la cremita.
1: Algo así. Es, es, es muy así como. Llenando.
0: Es agresivo, guaco, agresivo, salsero, guaquero, agresivo. Pero hay un tema que tú grabaste en ese disco que son un poquitón de colaboraciones, que creo que ahí está Isaac Delgado. Creo que ahí está la cremita en ese disco. Este, hay un tema que grabaste. Hay un tema que grabaste tú. Ahí, que es bien raro, bien diferente, que está sabroso, que se me escapó el nombre ahorita. ¿En de continuo? Estoy casi seguro, sí. Que no son no fue un promocional.
1: Sería Gana Yo no le tengo ganas. es no le tengo gana.
0: Ese tema es sabroso.
1: Que tiene, dura y brosa, que tiene todo el mundo de redes?
0: Temazo, temazo, Ese es un temazo.
1: Román Morales
0: y de Víctor Ruiz. Temazo, los muchachos. súper tema. Sí, 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 un temazo. Este, ¿Cuál es tu relación hoy con, con Guaco y con Gustavo? No, con Gustavo no nos
1: hemos, no hemos visto más, pero yo converso con algunos integrantes, este, eh, a veces nos chateamos por ahí, nos escribimos.
0: O sea, te son... pusieron media cruz, no te pusieron la cruz completa, pero estás ahí no, medio... voy
1: a decir con quién converso para que no le formen
0: <risa> 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 o sea, tú, O sea, tú estás diciendo que hay una orden de, eh, a partir de ahora, el no, no está en el otro el médico, bando.
1: No sé, no sé si la hay, no sé, no sé. Pero como yo soy el reciente que se salió, pues quizá
0: hay un, hay un nuevo, nuevo, <risa> eh, nuevo peo. Yo creo que, como han pasado las cosas los años, cuando se sale uno, perdonan al, al que estaba en la cola de los perdonados. Claro, claro. Y ahora tú, ahora tú eres el amenazado de la semana, ¿no? capaz. Como... <risa>
1: capaz. <papá>, pues, <risa>
0: Tiene que salirse una horita para que lo pueda no, 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 no no, 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 no. Ok, de todo este tiempo sin hablar con Gustavo, ¿qué, qué le diría a Gustavo si, si ustedes estuvieran en contacto? Hasta aquí llega la versión gratis de este episodio hay casi una hora más de conversación exclusiva con Luis Fernando Borjas en la que hablamos de su salida de Huaco que al final no fue tan amistosa acerca de un invitado especial que tiene en su disco si quieres ver Toda esa conversación exclusiva hay casi una hora más disponible para la gente que se suscribe en Patreon. Es una suscripción a partir de 2 dólares. La dirección es patreon.com daniel Necesita. El link está en la descripción de este episodio y de esa manera ayudas a que este proyecto sea viable y podamos seguir haciéndolo. Así que si no puedes suscribirte no pasa nada. Suscríbete al canal de YouTube, dale like al video, compártelo, que de esa manera también me apoyas. Gracias, chao.